0: Gazeta cu Espreso Europeană a revenit. Salutare, Mariana, salutare, Natalia.
1: Salut! Salutare! Ce vorbim astăzi? Din
0: păcate, astăzi nu ai Tatiana cu noi. Uf, ce vorbim astăzi? Vorbim acum în curând despre ce vom vorbi astăzi, dar vreau să-i dau șansa și Natalie să vorbească puțin sau cel puțin să-și spună punctul de vedere față de subiectul de data trecută care era, de ce este important să mergem la vot, în mod special a alegerii care se apropie de, de pe 1 noiembrie. E, e important, Natalia, totuși să să lumea la vot? Ce, ce crezi? Acum, pe 1 noiembrie?
2: Eu cred că e important să ieși la vot ori de, ori sunt, ori de câte ori sunt alegeri în țara ta a, și nu doar pentru că să ieși la vot... Dar pentru că este un exercițiu democratic, care ne-a, ne-a fost oferit și inclusiv acum, și doamnele beneficiază de acest uh, drept. Cu mulți ani în urmă nu era posibil, așa, trebuie să ne bucurăm și să profităm. Și vreau să spun că aceasta este o datorie civică, de fapt, să te duci, să-ți exerciți dreptul la vot și să faci o alegere bine informată pentru candidați care, în viziunea ta, vor face ca lucrurile să meargă bine în țară. De ce este important ca la 1 noiembrie să ieșim cu toții la vot, indiferent unde ne aflăm sau acasă sau în diaspora? Pentru că am impresia că în ultimii ani Molova o cam uh, duce într-o direcție nu chiar uh, reușită și dacă nu se schimbă lucrurile acum în noiembrie, începând cu turul 1 sau uh, turul 2, am impresie că uh, intrăm într-un tren uh, care merge într-o direcție, uh, cum ar veni într-o singură direcție proastă, irreversibil de reparat. Și cu cât merge mai înainte, cu atât lucrurile devin mai prost în țara noastră, oamenii trăiesc mai rău. Cei bogați se îmbogățesc, cei săraci sărăcesc. Exodul masiv se întâmplă în fiecare zi, lumea pleacă din țară. Acum, că s-a întâmplat și pandemia asta a dat peste noi, nu se rezolvă lucrurile așa cum s-au rezolvat în alte țări. Oamenii își joburile. Sistemul medical este complet la pământ Sistemul de învățământ, Ați văzut ce se întâmplă în țară? E, e o tragedie Copiii din țări peste cutare Merg deja la școală Bine, în careva țări sunt anumite condiții Dar în Moldova Nu se dă seama ce se întâmplă Deci această guvernare și acest președinte A făcut tot posibil ca să ne norocească acest popor Și mai departe Nu se poate întâmpla așa Trebuie de oprit Și de mers la vot bine informați, să dăm lovitura finală, să regem un om care este capabil să cură tot sistemul ăsta mizerabil, ca Moldova să pășească pe o pagină nouă curată, spre un, nu cu viitor, spre, spre un prezent bun pentru oameni, ca oamenii să scape de mizerabila asta de pandemie, <laughs> să scape de corupți și de hoți și să înceapă a trăi bine. Nu vorbim în bogăție și în lux, dar să aibă un trai decent la ei acasă să nu trebuie să pleci psihotare, să se distrugă familiei, copiii să rămână fără părinți, bătrânii fără pensii și tot așa. Deci, La 1 noiembrie ne-am luat pașaportul în dinți, <laughs> buletinul, ne-am informat bine și am mers la vot cu toții.
0: Pașaport valabil sau nu, expirat sau nu, putem A. vota, nu?
2: Așa, fiți da, s-au produs câteva schimbări. Acum, în diasporă, putem vota cu pașaportul valabil sau expirat, albastru sau maro okay? și cu buletin de identitate valabil, dar neapărat cu fișa de însuțire. De altfel, n-ai unde să-ți pui ștampelul sau votat. Și atunci asta e. Și cu livretul de marinar, dacă avem în dragă noastră diasporă sau de acasă marinar. Libretul mână și la vădare. Ce interesant. <laughs> <Libretul> de ce <mare. laughs> <e o> <laughs> Deci e foarte important. Eu am impresia că. Eu cred că vorbesc deja prea mult, dar. Um, știi cum, este vorba în, în popor. Că amu ia mu. Dacă nu ia mu, a sfârșitul lunii. Și nu vorbesc așa, știi, un
1: pic exact. Sunt de... patru ani, adică. Da, e o perioadă destul de lungă, știi? E important să, mergi, să ieși la vot și să te gândești cât de cât la viitorul tău, să te gândești cât de cât la viitorul țării, mă refer la viitorul tău, la viitorul țării, pentru că patru ani e o perioadă lungă de timp. Da. Patru ani e o perioadă lungă de timp. Noi revenim acasă, nu știu cum voi,
2: stau, tu, Liri sau Mariana, noi mergem acasă două ori pe an, mm. ok? Nu e bine... Da, sunt lucruri care se rezolvă, care se repară pe colo se cărpește câte un drum, dar în general, dispoziția și atmosfera în țară poate fi mai bună. Ne vrem să vedem schimbări, înțelegi? Și o să se întreabă, de ce vă mai trebuie vă unde ați? Gata, v dus, s-a terminat,
1: pe mine, sincer, mă sperie prețurile, Natalia, eu de fiecare dată când merg acasă, eu nu înțeleg cum, pentru că iau prețurile mai mari ca în Germania la unele produse. Și eu tot timpul întreb pe mama, zic, mama, voi parcă aveți salarii mici, pensii de loc, zic, cum voi vă permiteți să cumpărați? Și ea am zice, păi să știi că noi nu cumpărăm. <laughs> noi nu cumpărăm, iată ce avem în grădină un pic și ce mai facem un pic și gata, și în, în principiu ne stăruim să nu cumpărăm pentru că este imposibil. Da? Pentru... Și, într-adevăr, prețurile la multe produse sunt mult mai mari ca în Germania, cei ce, pentru mine e șocant, da, produsele locale, ok. Uh, um, le găsești la un preț cât de cât mai, mai accept, acceptabil. Da, da, da. Dar alte Chestia, alte produse pe care eu, de exemplu, le cumpăr zi de zi în Germania sunt imposibil de cumpărat în Moldova. Prețurile sunt foarte mari, prețurile la haine sunt exagerate mari. Adică, toate stau și mă întreb, zic, dar de unde populația are bani să dea 70, 80, 100 de euro pe perechi de cizme? Sau de unde are să dea 100 de euro pe o roche sau pe un costum care apare acolo în magazine? Și pentru mine este oarecum ciudat, știi, această diferență între venituri Republica Moldova și prețurile la produse este, da, șocantă. Nu știu cum lumea supraviețuiește.
2: Nu știu și noi, la un moment dat, ne-am am, am realizat că Moldova devine prea scumpă pentru noi.
1: Da.
2: Înțelegi? Nivelul de trai nu corespunde cu veniturile țării. Asta e una. Doi, e bineînțeles că există ajutorul din partea a rudelor și celebrele colete trimise cu maxi și una și altă, dar ca să uh, reziște Moldova cu un salariu mediu, eu cred că este practic imposibil și de asta mi se pare foarte injustă această neechitate și diferență mare între omul foarte bogat și omul foarte sărac. N-ar, n-ar trebui să existe așa, pentru că decalajul este foarte mare. Noi avem un milionari în țara asta, știi? Și avem oameni care abia își permite de-și cumpără o bucată de carne sau ceva din lactate, știi? Și eu cred că trebuie de oprit asta, pentru că noi facem comparație chiar cu nivelul nostru de trai din Austria, care este ok, ca un om normal. Decent. De rând, decent. decent. Noi nu trăim în lux, noi nu mergem cu mașini scumpe, dar noi avem infrastructură bună, sistem medical bun, sistem educațional bun. Oamenii noștri de casă merită Ștreas cum trăim noi aici. Cum trăiește omul din rând, din Austria sau din Germania sau din Norvegia, cu ce sunt băieții moldovenici? Toți să așa de muncitori. Și o m-mă din au spus chestia asta că la noi oamenii sunt tare buni, noi sunt tare mult Înțelegeți? Și asta e chestia, oameni buni. Noi dacă avem drept, avem posibilitatea să schimbăm ceva, noi trebuie să profităm de acest drept. Da. De mers, de traversat drumul, că lumea merge și 300-400 de km, și 1000 de km până la o secție de votare. Dacă ca să trebuie să ieși din casă, să treci drumul, să ajungi la cantina aia sau la școală aia, unde îți faci secția de votare și să-ți dai votul. Și nu mai, nu mai există așa că nu știm, că suntem nostalgici. Noi avem acum un scop comun. Scăpăm de cetățeanul specialist în tete. Înțelegi? Alt,
1: cum? Alt e, nevoie mă... de e nevoie de curățenie în țară și pentru asta trebuie să existe un sistem și trebuie să existe o direcție foarte clară și eu cred că noi avem cel puțin acum în Republica Moldova, avem și un candidat care este foarte puternic, care poate să facă niște treabă și deja așa arătat veletățile pe care le are. Și avem și un partid care e nou, plin de tineri, care ar putea să facă multe lucruri bune în Moldova, care tot timpul vin cu legi noi. Eu, apropo, sunt impresionată. Eu mereu intru și mă uit și zic, uite câte legi au făcut, uite cu câte propuneri vin. Uite că au venit cu niște propuneri cu care eu aș fi venit, da? Pentru că văd, de exemplu, în Germania ce se face și formăm mă uit și zic, uau, wow, uite, uite, ce, ce bravo sunt, da? Adică cine vrea și cine este informat și cine înțelege lucrurile, poate foarte bine să găsească toate aceste informații pe internet, să, să se informeze cu cine vrea să candideze. Da, noi acum nu vorbim despre nume, dar e bine să ne informăm și să ne ducem la vot informații.
0: Și în același Cuma timp...
1: Ai atins subiectul acestei discuții. Că avem o candidată. Da, avem o candidată. Avem, de fapt, mai multe candidate. Ai dreptate. Da.
0: În același timp... De e... păcate, avem mai
1: multe.
2: Dar da. noi, noi avem o singură candidată. Da, noi avem o singură
0: candidată. Da. E, e clar. E important ca, ca oamenii să meargă în număr cât mai larg la vot, astfel încât rezultatul votului să fie cât mai reprezentativ pe țară. Atât timp cât procentajul este cât mai mare posibil, e mult mai reprezentativ pe țară. Iar nu știu exact în anii trecuți care a fost procentajul uh, voturilor, mai ales când a fost alegeri prezidențiale. Cum a ieșit lumea la vot? Au ieșit 30% din populație au ieșit 40%.
2: Eu cred că e cam de acolo, cam 30-40. Pot să spun o cifră <laughs> de care m-am piedicat chiar, chiar astăzi căutând niște statistică. În turul 1, deci în turul 2 pentru agresicirile prezidențiale din 2016, deasporă au votat 130.000. Mhm. Uh-huh persoane, dacă tot suntem noi reprezentanții de astură. Eu cred că noi putem să facem mai bine decât aceste 30-40% și eu cred că acum e momentul în care noi trebuie să ne mobilizăm așa, că știi, lumea, nu doar uh, în diasporă să bine, să fătezi și cei
1: de acasă. Și tinerii da. să fătezi, eu tari sper.
0: Când vine ce vorba, a... că, ce vrei, zi, Natalia, ce vrei să spui? câte am eu? Despre bine. tine,
2: am confirmat da. Mareanei. Uh, m-am uitat la niște statistici, ziceam că, mai da, doamnele votează bine.
0: Corect.
2: Chiar prezența la vot, dacă luăm după gender, femeile sunt foarte exemplare.
0: Sunt și mai implicate. Pe domen,
2: votantele
0: Apropo, dacă am ajuns la doamne, vreau să spun ceva legat de doamne, în mod special, de exemplu, femeile care sunt prim sau ceva în funcții de conducere din diferite țări, au gestionat situația COVID sau pandemia mult mai bine ca bărbații. Și aceste femei au fost apreciate și sunt apreciate, iar noi, în contextul nostru din Republica Moldova, ne izbim de așa o, o idee care nu prea înțeleg de unde vine, care e ceva de genul ăsta. Moldova este pregătită să aibă o femeie președinte. Să fiu sincer, când te uiți la restul lumii și te uiți după asta la Republica Moldova și noi încă discutăm dacă Republica Moldova este pregătită să aibă o femeie pe când femeile au demonstrat doar dacă analizăm pandemia au, au, sunt uh, detașat mai bune față de bărbați, bărbați cu mult, nu cu un pic. Și, exemplu adică, aici, în Norvegia prim-ministru este doamnă, Noua Zeelandă doamnă și o grămadă de exemplu pe care le putem da. Cum e posibil ca Moldova să avem încă discuția asta?
2: Eu mă gândesc cum e posibil ca în general să fie o discuție între femei sau bărbat, candidat sau candidată și nu punem accent pe competențele unei persoane, candidat sau candidată la o funcție anumită. Asta e întrebarea mea. Deci noi trebuie să ne gândim dacă e de un gen anumit sau altul și nu ne gândim, da, ce educație are candidatul respectiv? Câte limbi vorbește? Ce experiență are? Cât e de stabil? Cât
1: e de... Când se prezintă arnic, atât, da? atât în Moldova cât și în exterior, dacă... Că e etică de
2: muncă are? De care de are,
1: de care de este nivelul integrității?
2: Uhum. Dar cum este privit în afară Exact cum ai, ai spus tu, Mariana Celebrele poze în care Doamna Sandu este la întrunire cu doamna Merkel O mândrie, înțelegi? Asta e o mândrie de prezență Înțelegi? Asta, asta pe mine mă întreabă De ce noi trebuie să ne gândim dacă e femeie, dacă e măritată Dacă e cu dacă e cu cățel, purcel Și așa mai departe Este vorba despre o persoană Care candidează Ne uităm la calități și noi... Analizăm aspectul, statusul marital și restul.
0: Exact. Înainte să vorbim noi acum, să vorbeam cu Tatiana Buianina, înainte și îmi spunea Liviu, nu este important genul în politică. Noi vorbim aici de femei în politică, de exemplu. Sau într-o poziție de conducere care, după cum se subînțelege, este politica. Genul masculin ori feminin nu-și are loc. Nu este un, cum Tatiana spune, nu este un concurs de mis sau ceva de genul ăsta. Aici este cu totul altceva, iar calitățile trebuie să fie cu totul altele, în afară de gen masculin ori gen feminin. Dar de ce în societatea noastră, când noi gândim așa, oare este un fel de tradiție, este un fel de. sau este faptul că până acum am avut doar bărbați? În mare majoritate avem bărbați în Parlament, în guvern, iar ei, într-un fel, mențin această mentalitate pentru că le convine lor. O fi și asta ceva?
1: Mariana, vrei să că mă mă mai opresc? <laughs> <laughs> mie mi se pare că asta este o chestie, o chestie nouă, destul de nouă, pentru că în Uniunea Sovietică au existat femei, da, poate nu președinte, dar în politică au existat multe femei poate nu atât de multe față de numărul de bărbați, dar nu putem să spunem că e un caz izolat. Chiar și Republica Moldova, noi avem femeie la Partidul Comunist și a mai avut o o doamnă, care are o carieră destul de lungă. Și în Partidul Socialist, deci a existat doamna care a avut o carieră destul de lungă. Asta că cineva vrea să aducă în discuție comparația dintre femei și bărbat, eu cred că cineva are interesul să aducă acest temă în discuție, da? Pentru că nu are uh, cu ce să se compare și atunci aduce în discuție o temă care nu prea și are rostul, da? Și lumea stă și ascultă sau lumea începe și discută în loc să discute cine este hoț, în loc să discute cine este mai competent, în loc să se... Să, să discute cine are veletăți mai bune sau cine este un mai bun organizator din, ce, din faptele care se văd, nu? Și în loc să discutăm asta, în loc să discutăm cine poate să aibă un dialog de la egal la egal în exterior, pentru că președintele, asta vroiam să zic mai devreme când te întrerupeam, scuze, Natalia, că vroiam să zic că președintele este cel care reprezintă țara în extern. Președintele este cel care se duce și se întâlnește cu președinții altor state, cu primii miniștri. Și normal că el duce anumite negocieri. Păi tu, când te duci să votezi, nu te gândești cine o să te reprezinte pe tine acolo. Cine o să poată să negocieze mai bine? Cine are atitudinea și prestanța? Da? Cine este binevăzut în exterior? Uh, și se știe, lucrurile acestea se știu foarte bine, da? Uh, dacă ne uităm la știri, este de la sine înțeles uh, cum este văzută, de exemplu, doamna Sandu în, în exterior sau cum este văzut uh, uh, președintele actual în uh, în țările vecine și în general în lume. Uh, sunt multe semne de întrebare și noi în loc să ne concentrăm pe aceste lucruri, ne concentrăm dacă femeie sau nu, bărbat sau uh, de ce aceste discuții adică, nu știu, de ce asta este important cum a ajuns, de exemplu, Angela Merkel care este cancelar al Germaniei atâția ani la rând să fie cea mai puternică femeie de lume și nu este primul precedent, am mai avut-o în generația anterioară a părinților noștri sau chiar mai, mai de mult Margaret Thatcher Uh, și pe vremea aia chiar a fost ceva deosebit. Da, acum mi-mi se pare așa, ceva foarte normal, o femeie. Uh, dar gândiți-vă Margaret Thatcher în ce, în ce lume a condus, chiar numai a bărbaților. Uh, și uh, câte reușite a avut ea pentru țara ei. A fost uh, foarte renumită în toată lumea. Mai știe cineva astăzi cum îl cheamă prim-ministru a, a, a Marii Britanii dacă nu este pasionat de politică? Hmm, dar, pe Margaret Thatcher, toți o știau. La fel și cu uh, Angela Merkel, da? Deci toată lumea știe cine este Angela Merkel. De ce? Pentru că este un politician de excepție. Pentru că este un politician nu, de ex- nu doar de excepție pentru Germania, pentru întreaga lume. În această perioadă în care democrația din Statele Unite este sub o mare, un mare semn de întrebare, uh, iată că am avut un lider care a reușit să mențină calea această democratică în lume prin Angela Merkel sau Angela Merkel împreună cu alți lideri, dar ea fiind cumva în centru acestei, nu știu, coaliții, ca să zic așa. Este foarte... Avem câteva exemple foarte bune că femeile pot. Apropo, Angela Merkel nu are nici ea copii. Deci nu văd cum o face pe ea mai puțin bună pentru țara ei sau mai puțin, nu știu, umană. Din contra, Angela Merkel a fost cea care a insistat atât de mult pe primirea refugiaților da, în Germania și asta a schimbat complet fața Germanii. o lumea a fost împotrivă? Câți au zis că asta va fi un eșec a Germanii? Cât, chiar și nenții, dar câți din exterior... Eu țin minte câte discuții erau inclusiv străinii. Doamne, ferește ce discuții erau, că vai, că asta va fi sfârșitul Europei, că cum e posibil așa ceva mă uitam pe forumul românilor din Germania, mă uitam pe forumul, chiar și moldovenii, mulți au criticat-o pe Angela Merkel și Germania în general pentru această decizie, dar timpul a arătat că Germania foarte bine a făcut față acestor provocări, e, majoritatea acestor refugiați au primit un, un loc de, de trai, au învățat limba germană și au găsit joguri, o parte s-au întors, e adevărat, dar... Germania și-a schimbat datorită acestui lucru, acestei mari binefaceri pe care a făcut-o și a schimbat fața, practic. Deci Angela Merkel a reușit complet să reconstruiască numele Germaniei în lume datorită faptului că a ajutat atât de mult refugiați și eu cred că pentru Germania n-a fost un lucru puțin, a în vedere istoria cu războiul, cu războaiele și așa mai departe, deci practica a restaurat imaginea Germaniei, a și ajutat foarte mulți oameni care aveau nevoie de ajutor urgent și au știut să mobilizeze oamenii în interiorul Germaniei, deci eu vreau să vă spun că eu am fost direct prezentă și participantă. Eram în Hamburg când a început acest val de, de refugiați. Au fost vreo 2-3 ani destul de intensiv și am văzut prietenii mei, colegii mei nemți cum s-au organizat cum au format tabere de voluntariat, cum s-au dus și au ajutat, cum. Deci, e, e, Germania nu s-a bazat numai pe fondurile lor de stat, au, au reușit să mobilizeze oamenii, efectiv, cetățenii nemți care s-au, in, s-au integrat în ajutarea acestor refugiați și e, nouveniți, și m- nu le-a fost frică. E, frica mai mult era din afară, de la țările vecine, da? E, și de la cetățeni. Da, fine, un pic am plecat de la altă idee, dar. Um, asta vreau să spun. Noi avem femei în lume care au demonstrat ai... că ele pot.
0: Dar ai atins e. un subiect uh, foarte important. Acum, acum Natalia doboi îi ziceai ceva de genul Angela Merkel nu are copii. Iar am auzit acest atac formulat la adresa doamnei Sandu, de exemplu. Mm. Mai bine să-și caute de familie sau ceva de genul ăsta. Iar, iar... Când aud argumente de genul ăsta, ne reîntoarcem. Adică, e la nivelul aceluiși argument dacă Moldova este pregătită de o femeie. Pentru că nu poți tu ca om, cetățean al Republicii Moldova, să te gândești dacă ea are copii sau nu. Trebuie să te gândești și trebuie asta să înțeleagă absolut oricine. Indiferent dacă ești nostalgic, nostalgic după Uniunea Sovietică, indiferent dacă ești prododon sau contra-Marsanu sau pro- nu contează pro sau Trebuie să încetezi, să te bagi în viața personală a, un, a unui om, chiar dacă este chiar și politic, și să l judeci după criterii care necesită funcția aia de a fi președinte. Competen... Este capabil. Da. Competență, cuvântul care tot am, de fapt. Este capabil, are competențele necesare. Iar partidul pe care l-a pus pe picioare, mai dă dovadă de dovadă în fiecare zi, pentru că aceste persoane sunt independente și au un mod de a se comporta și a, 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 calitățile și competențele lor se văd în fiecare zi. Ești de acord, Natalia?
2: Da, eu sunt de acord. Mi se pare că toată chestia asta cu femei e ca un fel de pretext atunci când nu mai ai alte argumente foarte. Uh, inclusiv și unii politicieni uh, bărbați se folosesc această metodă, păi nu este pregătită Moldova pentru femei. Dar de unde știi exact că nu e pregătită? To-ma. Eu, doamna Sango, a fost întrebat, de ce părere aveți despre expunerea acestui deputat? Uh, domnul i a spus că eu cred, totuși am credere, că poporul da gândește altfel. Și poporul Moldav, de fapt, este pregătit pentru un președinte bun Și nu pentru o președintă sau un președinte mm-hmm. Și eu, mă, eu, de multe ori, mă gândesc Dar de ce, de ce n-ar putea o femeie să fie președintă Sau un orice alt uh, post de conducere? Păi, președinția, asta nu ți-ai construcție ca să târăi cărăniez Dacă vorbim așa că femeia nu e poternică Când nu știu, femeie, nu trebuie să aibă forță fizică Trebuie să aibă putere de caracter Ok? Da. Trebuie să ai caracter, trebuie să ai verticalitate și eu cred că o femeie e capabilă să dea dovadă de acești calități. Sau când are copii, da, ci postul de președinte ca să schimbe, pe și să faci formula. O femeie e capabilă să facă și una și alta. Și dacă iare, are grijă de copii și este și președință. Și dacă nu are, atunci are mai mult timp pentru președință.
1: de, putere <laughs> de, de caracter am văzut! A văzut. Noi la candidata avem,
2: noastră,
1: și apropo. Și gândesc, da, noi găsim tot
2: felul de pretexte, cum ar veni, ei, că-i deșteaptă, că e integră, că e competentă, că are experiență, eh, nu e femeie, eh, nu e măritată, înțeleg? Noi trebuie să ne detașăm deja de gândirea asta. Dar ce mi se pare mai trist, fraților, este că, de multe ori, chiar întâlnim aceste expresii din partea doamnei. Și aici îmi pun întrebarea, dar unde este solidaritatea feminină? Pentru că mi se pare că noi, femeie, cât de tare putem să ne înaltăm și să ne motivăm, tot de atât de tare putem să ne demotivăm. Înțeles? Și eu chem în toată lumea, din fapt, solidarizare, solidarizare. Okay? Am fost 20 de ani sau 30 de ani conduși de bărbați. Ok? Și ce să în sărișoara asta? Și cu, femeie, cu soții, și cu Câte trei sau patru sau nu știu câți copii. Dar e actualul, are trei copii. Și ce ați văzut deosebit? Nu s-a gândit decât la lui, la beneficiul familiei sale. Și am găsit tot neamul. Și pe noi și familie noastră și copiii noștri și bunicii noștri i-a
1: lăsat să, așa, rândul, nu știu, câte. O să zic asta ce... Asta e diferența. Da, eu aș vrea să zic ceva, mi-am dat seama că tema asta este veche în lume. Este veche încă de pe vremea regilor și a reginelor și tocmai mi-am dat seama că, de exemplu, în Anglia a existat de foarte multe ori această discuție, de exemplu, dacă poate să fie o femeie regină sau nu. E clar că acolo a fost chestia asta cu moștenitor, moștenitoare și așa mai departe, dar dincolo de asta de multe ori în istorie am avut astfel de situații și mi-am dat seama că unele dintre cele mai renumite regine au fost regine, în sensul că regi regine, dar au fost regine și chiar și în Rusia noi avem dovada, da? Am avut-o pe Ecaterina, de exemplu, sau au avut-o ei pe păi Ecaterina, da, dar um, avem atâtea exemple în istorie când această temă ave- a apărut iar și iar, uh, și cumva lumea întotdeauna a, pus, a pus-o în discuție, dar femeile astea nu doar că au reușit să învingă aceste, uh, uh, nu știu, stereotipuri, nici nu știu, stereotipuri. Pe... Da, 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 și, uh, aceste stereotipuri, dar au și demonstrat cât de puternice sunt și cât de de multe lucruri pot schimba în bine și cât de multe lucruri pot transforma. Bine, că cu timpul poate nu a fost totul chiar, nu nu toate reginile au fost extraordinare, multe din ele au fost destul de crunte și destul de drastice și destul de dure, Da? Lucru care iarăși ne arată că asta nu ține de sex masculin sau feminin, asta ține practic de personalitatea omului și au fost și regi foarte cruzi în istorie, dar au fost și regine. Deci tema asta este veche, nu știu de ce o mai discutăm, nu știu de ce se mai discută în Moldova. Dar pe lângă
0: tema asta, (laughs) Mariana, pe lângă tema, subiectul ăsta de discuție, din păcate, ce scrie acolo? Că nu-mi dau seama.
2: A, iartă-mă că am vrut să-i dau o prietenie marianie când mi-e <gână-i> dor de cu ei. Doar mi-a aici pe, găniei, pe, pe,
0: lângă, pe lângă acest subiect, ca să zic așa, foarte vechi, ca să zici trecut de timpuri, iarăși ne izbim, că altfel n-aș putea să-i spun, de o chestie foarte, din punctul, cel puțin de punctul meu de vedere, care nu știu are loc în politică, când biserica, de exemplu, Ortodoxă vine cu atacuri la adresa mai ceva de genul: dacă nu ești căsătorită, nu poți să fii în politică. În primul rând, politica și religia sunt două chestii diferite din punctul meu de vedere. Apoi, de ce încă astăzi în Republica Moldova biserica își permite? Biserica trebuie să vadă, de-a Ce cel puțin din punctul meu de vedere. Iar tu, când vii și cu atacuri de genul ăsta la adresa unui politician, ești și red, Pentru că o astfel de, un astfel de atac are un context. Iar doamna Maia Sandu nu are din să știe contextul. De exemplu, biserica se bazează pe un principiu biblic care vine din epistola lui Pavel către Timotei, în prima epistolă, în capitolul 3. Dacă vrei să fii diacon biserica ortodoxă, scrie, trebuie să fii căsătorit ai copii, să ai o familie, să demonstrezi că îți poți controla, chivernisi casa ta ca un fel de dovadă că ești capabil să fii diacon. Iar asta este un principiu biblic, un principiu religios, care eu vin și aș pune, de fapt, întrebarea acestor persoane. Principiile biblice sunt valabile pentru politică?
2: Păi, mie îmi pare că noi purcăm un pic lucrurile aici, că biserica, cum ai zis tu, ar trebui să... Se ocupe de alege, special în special la Moldova, când sunt atâtea social vulnerabile, să iese necesitate de a institui școli de duminică, de a face donații, dar noi ne trezim în campanie electorală, că cel mai mult face campanie e popa din sat. Și știi cum? Ce-i mai important în sat? Primarul și popa. Primarul de-am Dumnezeu cu dânsul, dar popa la biserică o să spun exact cu cine să și, da, și de tot de teori întâlnim, uh, da, are copii cum a con o țară. Și are fraților una cu alta. Păi, are copiii țării, înțelegi? Toți copiii țării sunt a ei. Aici facem diferența. Când ai un potențial președinte cu fața spre popor și ai unul care se gândește doar la, la familia lui. Și e regretabilă chestiunea asta. Și eu chiar aș pune <laughs> o reglementare undeva, că fiecare cu responsabilitate. Sale și religia Moldova, nu se pupă cu politica. Înțelegi?
1: Moldova, în principiu, este o țară laică, în principiu, dar pe mine mă șochează absolut foarte tare ipocrizia Partidului Socialist și anterior comunist din Moldova care se bazează foarte mult pe religie în condițiile în care, în Uniunea Sovietică, toate bisericile din Moldova au fost distruse de către același partid anterior comunist, da? Deci despre ce vorbim noi aici? Câtă ipocrizie poate să existe? Dacă ești așa de comunist și de socialist, păi ține-te de principiile tale. De ce îmbii una cu alta, da? fac niște magiuni. Pe de o parte sunt comuniști și socialiști, pe de altă parte apar peste tot cu cruci, cu, cu preoți, cu sfințit, cu... Mai au un pic și sfințesc... Dar ce mai au un pic și sfințesc și BC-ul? Că deja au făcut-o. Deci nu înțeleg de ce fac chestia asta, pentru că pur și simplu, nu are rost uh, ceea ce fac ei. Și lumea a început să vadă tot mai mult și mai mult că um, cumva amestecul bisericii în uh, politică este o, o manevră absolut lașă, da? Pentru că fiecare că se duce la biserică dorește să se conecteze cu Dumnezeu. Nu vrea să neapărat uh, se gândească la politică sau de, de ce aduci... Uh, numele politicii în casa lui Dumnezeu. Tu, ca preot, nu ți-e rușine un pic așa, mimea? Că eu sunt foarte pasionată de religie, de exemplu, și am am fost o perioadă destul de lungă, destul de aproape de această instituție. Și eu nu înțeleg, da? Cum poți, Cum, cum tu, ca și preot, îți permiți să murdărești cumva casa lui Dumnezeu, că tu așa numești biserica. Biserica este locul în care cetățenii se adună pentru rugăciune, atât pentru conectarea cu sufletul, pentru curățarea sufletului, pentru ce are a face cu organizarea. Asta un lucru. Și al doilea lucru, apropo de ce ce spuneai tu, Liviu, de faptul că deaconii trebuie să fie căsătoriți, nu în toate religiile. De exemplu, la catolici, nu este așa. Ei nu trebuie să fie căsătoriști, din contră trebuie să fie celebatari. Uh, și m-, catolicii sunt acești creștini, dif- până, au fost cu și împreună, până când n-au mai putut împărți găluștile, că și acolo au fost interese, dacă ne uităm în istorie, tot financiare, tot de legate, de, și s-au transformat în ortodoxi și în catolici. Da? Dar o parte lungă de timp au fost împreună, deci cumva aceeași religie. Dar uite că unii au hotărât că preoții trebuie să fie celibatari. Alții au hotăr- că trebuie să fie căsătoriți. Acum, uh, exemplele sunt diferite, dar asta nu îl face pe unul un preot mai bun sau mai puțin bun și pe altul uh, uh, din contră. Um, dar de ce? Uh, dorința asta de a amesteca religia cu, uh, cu politica, multă lume zice că suntem ca în ievul mediu, că nu mă ating era împreună tocmai, din
0: acest motiv am adus în discuție chestia respective, pentru că auzim argumente de mediu, practic. Femeia este un argument de mediu, Când introduci iarăși religia, este iarăși o chestie de mediu, Ne trebuie să scăpăm. De asta vorbe, am, am, le-am adus în discuție acum și cei care ne aud și sper că ne vor auzi persoane care probabil până ziua de astăzi au avut alte idei e timpul să, să nu mai gândim așa. Știi,
2: că... Eu, eu, da, eu privesc cumva cu, cu, cu înțelegere sau cu acceptare modul în care gândesc unii oameni de acasă. Dar mi se pare totuși că aceste momente, dacă le luăm așa punctual, parcă observăm că ei se joacă cu fobiile oamenilor. Exact. Știi? Și astea sunt ni- niște trucuri electorale de marketing, de manipulare de, așa, prin fobiile oamenilor, înțelegeți? Dacă luăm femeia dacă e în poziție de conducere, să conduce țara, asta e un păcat? Sau ce, ce mai zis acolo. acolo? Da? Și omul care e creștin, credincios, ziceam, și eu sunt dar tu dacă te duci la biserică și asculti asta de dimineață până seara, că e păcat, că e păcat, că e păcat la un moment dat ce și tu îți Și apoi ei folosesc chestia asta cu, cu credința în scopuri mischinii și asta mi se pare mie geometric. Pentru mine, că în asta e o insultă, da? Când tu vezi pe cel mai important din acest stat care se duce pe muntele, e sfințit. Da? Și vine înapoi și debitează niște prostii că din cauza asta copilului a început să cânte la pian. E, e ok să-ți folosești propriul copil în campanie în așa scopuri, Nu, nu e ok. Asta e una. Într-a doilea rând, am vrut să tare și evadare, tare deștept, dar de-aia m uitat. <gângătă> Într-un final, ei trebuie să crească, să joace cu media. Eu cred, eu cred a... că ei niciodată nu se d-a vor răupe, rău, dar eu cred
0: că oamenii, ei trebuie să înțeleagă așa cum a fost și acel argument acum patru ani în urmă, 30.000 de sirieni. Eu sunt în Norvegia, iar, iar vorbit, eu cunosc, chiar cunosc mulți sirieni și vorbim din unul alt spun noi știm țările în care vrem să mergem. Și am întrebat în mod special de România, că au tranzitat România și am întrebat, de ce nu ați rămas, de exemplu, în România? Sunt toată lumea. Cum să rămân în România? Ce se fac în România? În România este mai rău ca în Siria, așa îmi spuneau ei cel puțin. Noi vrem ce? în Germania. <gânt> în România este mai rău ca, ca, ca în Siria, așa îmi spuneau cel puțin. Noi vrem în Germania, noi vrem în Anglia, în Franța, în Austria, în Norvegia, în Suedie. Și noi când am, eu când am auzit acel argument, 30 de Sirie, oameni buni, trebuie să vă gândiți puțin. Asta, asta este pentru tot omul de rând. Siria nu vine Republica Moldova de bună voie să stăi acolo. Nu îți stă nimeni. Acolo asta este doar o propagandă sau o manipulare totală. Iar noi trebuie să ieșim de, de sub aceste manipulări din partea politicienilor. Din din partea bisericii și din partea televiziunilor. Mm. Asta, asta cred că este um, foarte important pentru un viitor spre bine în Republica Moldova, când societatea începe să înțeleagă unde și cine ne manipulează, să ne țină acolo unde suntem, parcă am fi fericiți unde suntem. Din păcate, nu prea. Republica Moldova, când te uiți în ansamblu, nu, nu este bine, este prea trist, iar eu mă tristez foarte mult când merg eu în Chișinău și când văd domn și doamne la pensie care cercesc, îmi plătesc sau stau în fața unui cântat. Pentru mine este extraordinar de greu pentru să trec pe lângă acele persoane.
1: Singura floare din apartament pe care o mai au, deci mie mi s-a rupt de câteva ori sufletul și. Chiar m-am oprit și i-am dat niște bani și am zis, du-te, tră cu floarea acasă. <laughs> nu vinde floare. Ficus, de exemplu, da, săraca, ieșise cu ficusul. Singur lucru care poate îl mai avea în casă sau ce mai avea și este, este pur și simplu, nu știu, strașnic să vezi că cineva nu își permite concret să-și cumpere mâncarea sau și noi discutăm despre poate sau nu poate să fie sau adică ne uităm absolut acolo unde nu nu trebuie, da cum ziceam mai devreme, loc să ne uităm la competențe, ne uităm dacă persoana se potrivește conform religii, dacă se potrivește conform altor frici, altor stereotipuri. Haideți să ne uităm împreună cine este un candidat bun și cine o să facă curățenie, cine o să aducă fonduri europene în Moldova, cine o să organizeze țara astfel încât să începem să prosperăm, că avem câteva țări în vecine sau nu chiar atât de departe, care deja au făcut un drum destul de frumos și drumul acesta poate fi făcut împreună cu Uniunea Europeană, de exemplu, de ce nu, da? Moldova are toate șansele să devină o țară, hai să nu zicem prosperă, dar în creștere, în dezvoltare economică, cu siguranță, pentru că are și bine. Tot... Da, are, are, este loc de dezvoltare, este cu ce? Avem forță de muncă bună, avem oameni muncitori. Se poate face, pur și simplu. Trebuie ca Uniunea Europeană să aibă încredere în țara noastră, trebuie să aibă încredere în liderii noștri, trebuie să aibă încredere că Moldova și-a ales un, un traseu pro-european și n-aș vedea de ce n-ar avea un, un traseu pro-european când foarte mulți din diaspora momentan sunt în, în Europa. Nu știu cum să vă zic, dar... Am înțeles că un milion care nu mai sunt în Moldova sunt, de fapt, nu știu, în proporție de 80% în țările europene. Da, cândva mulți se duceau în Rusia, dar în ultimii ani eu nu am mai auzit. Eu am auzit alte țări, în Germania, în Anglia, în Irlanda foarte mulți au dus. Am auzit tot mai puțin și mai puțin că oamenii s-au, fi, s-au fi dus în Rusia. Deci, dar și cei care s-au dus în Rusia, ei acolo, la ei, nu văd cum se trăiește? Că eu am fost în Rusia am fost în vizită și m-am speriat. Adică nu că nu există comparație. Lumea acolo trăiește foarte greu. Foarte greu. În afară de Moscova și San Petersburg, două orașe mari, dacă ieși în afara acestor orașe, Doamne ferește ce sărăcie, nu ce să cumpere magazine, nu au produse, la fel, toți pensionarii nu au bani, nu le ajunge, sunt destul de săraci. De ce să vrei să ai o, o direcție, nu știu, pro Rusă, când uh, poți să ai o direcție pro-europeană, când în proiectele pro să sau mă rog, în integrare există uh, niște... Proceduri foarte clare în care țara este ajutată să se ridice și pentru asta există niște mecanisme bine pus la punct și am văzut traseul României, de exemplu. Eu l-am trăit pe pielea mea. Eu când am venit în anul 1999 la București, era un dezastru. În București era mai rău ca la Chișinău, serios vă spun. Deci am văzut după aceea, în anul 2004, România a făcut o o preintegrare, deci a semnat un traseu de preintegrare și în momentul ăla a început influxul de bani în în România și s-a simțit foarte mult. Au început să vină investitori, au început să se investească în companiile locale. A început să apară joburi, a au început să apară produse, au început să apară bani, efectiv, să crească salariile, să crească pensiile. Toată lumea se întreabă cum poate să crească pensiile. Păi, dacă cresc salariile și dacă cresc impozitele la stat, normal că o să crească și pensiile, da? Deci, după aceea, din 2007, când efectiv a intrat în Uniunea Europeană, fluxul a fost și mai puternic. Au început să apară tot felul de proiecte interesante pentru oricine cu oricine nu mă întâlneam, era cumva într-un proiect european. Că era profesor, exista un proiect european de învățământ, Că era cineva care vrea să-și deschidă o afacere, putea să acceseze fonduri europene. Că era cineva care avea ceva, nu știu, de dezvoltat în agricultură. Foarte multe proiecte au fost pentru agricultură date de Uniunea Europeană. Da, au fost niște restricții și multe lume s a plâns de aceste restricții. Dar haideți să fim serioși, aceste restricții sunt nimic pe lângă beneficiile pe care țara, per total, le va avea după, după această integrare. Deci, de ce nu și-ar alege Moldova dacă cât de cât se gândește cetățeanul un pic și mai ales că atâtea din rudele noastre, din copiii celor aflați de acasă, sunt deja Uniunea Europeană. De ce să nu alegem un, 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 un drum pro-european și de ce să nu o facem cu un lider care a demonstrat că se înțelege foarte bine cu cei de acolo? Eu cred că Moldova are șanse foarte mari și eu cred că foarte repede poate să apuce un drum bun Oamenii pur și simplu trebuie să înțeleagă că există o șansă și oamenii trebuie să decidă, să iasă la vot, să voteze și, într-un sfârșit, să dăm ocazia să apară schimbări. Din păcate, chiar și cu cei care au fost, da? cei care au zis că sunt un, au, între ghilimele un vector pro-european, chiar și cu ei s-a putut ceva face, pentru că Uniunea Europeană a oferit un influx foarte mare de bani. Dar acest influx a fost oprit. Da, a fost oprit cu guvernarea actuală și cu președintele actual. El va fi repornit cu președintele care este pentru această direcție și eu am mare încredere că asta este posibil pentru Moldova.
0: Spre sfârșit, aș vrea să adaug ceva care eu cred că este important. Cei care încă sunt așa nesiguri, aș vrea să Cerceteze așa, ce candidați la prezidențiale și să vadă care sunt dintre acești candidați, acel candidat care a făcut un, un sacrificiu real. Iar când zic asta, un sacrificiu real, mă refer la faptul că i s-au oferit joburi în alte țări cu mult mai bine plătite decât funcția de președinte, decât să te implici în politica moldovenească, a lăsat, s-a sacrificat a refuzat acele joburi, acele posibilități pentru un viitor mai bun în Republica Moldova. Vă rog frumos să cercetați fiecare singur și să identificați acel candidat și să vă dați seama că el candidează deja fiind sacrificându-se în trecut și a sacrificat viața pentru un viitor mai bun și a sacrificat un job. Iar dacă sunteți așa, nu sunteți siguri. Când nu identificați, vă dați seama pentru că acea persoană nu manipulează. Pe când avem pe de altă parte candidați care au venit pe spatele lui Voronin, pe spatele lui altul, pe spatele lui altul. Ei nu s-au criticat nimic. Ei pur și simplu au fost împinși de la spate și s-au, s-au lingușit pe lângă alții. Și sunt în pozițiile în care sunt. Faceți un exercițiu de imaginație. Sau nu, de cercetare, ca să zic așa. Și când identificați candidatul, sper să vă hotărâți și să votați corect, pentru că pentru viitorul Republicii Moldova aceste alegeri pe 1 noiembrie, din cât înțeleg, sunt foarte importante și nu doar astea. Iar gazeta cu espresso european astăzi a ajuns la sfârșit. Sperăm să ne revedem data viitoare. Mariana, mă bucur că ai fost alături de noi și tu, Natalia.
1: Eu mă bucur că v-am revăzut. Mare vedere. Da, ceau și celor care ne privesc, vă rog frumos să dați like, să dați share și să ne ajutați și pe noi să creștem. Gazeta noastră este la început și noi sperăm să ajungem la cât mai mulți oameni, să ne audă cât mai mulți oameni ca împreună să putem să, nu știu, să schimbăm lumea în bine, dacă e posibil acest lucru. Ceau! Și fiți atenți
2: că suntem trei doamne și un... Așa că
0: <laughs> cineva zicea o doamnă, o doamnă face ca 10 bărbați. Și eu am trei doamne aici, vă dați seama
2: <laughs> Eu, trebuie să fac o paralelă că am și băieți și fată și întotdeauna învăț că eu sunt mai bun, că fetele sunt mai bune, că fetele sunt mai băieți, Stop. Dacă pornim asta din copilărie, atunci așa crește societatea, că băieții sunt mai puternici și fetele sunt mai slabe. Și asta micuță o prins la forță. Fetele sunt la fel de puternice ca și băieții. Fetele sunt la fel de deștepte ca și băieții. Așa că, avante, să ne educăm fetele și băieții așa, încât să creștem și președinți și președinți.
0: Eu cred că sunt, de fapt, doar diferențe, iar acele diferențe nu sunt slăbiciune. Niciodată. Cei care ne urmăriți, ne puteți scrie mesaje, subiectele pe care ați dori să le abordăm pe viitor, și ar fi chiar foarte interesant pe viitor să discutăm chiar cu unul dintre voi, să avem interviuri, să... nu, nu interviuri, o emisiune pur și simplu să vorbim despre dumneavoastră și să fie ceva interesant. Vă așteptăm data viitoare. La revedere! Da.